0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abaqui, Carolina Ercolim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir, Evangelista Biase, Clã Bofinha, Manuel. Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 77,3 FM. Aí se abate, o craque. Começar com um destaque do Estadão, que revela que os estados têm testes de Covid próximos de vencer. A gente falou mais cedo dessa notícia aqui também, que está no Estadão de hoje. E o que que ela traz de chocante, Neumani, né? Revelando aí, por exemplo, o que? Incompetência, descaso, o que que ela está revelando? É, a notícia é que além dos 6.860.000 é, testes né, de RT-PCR no armazém do Ministério da Saúde no aeroporto, perdem a validade no mês que vem, em janeiro, pelo menos 605.500 testes em 17 unidades federais em Brasília. A matéria é de Matheus Vargas, da sucursal do Estadão, é, em Brasília, né? O, o Estadão revelou no domingo que 7 milhões e 100 mil de exames estão em um depósito do Ministério da Saúde em Guarulhos, ou seja, não foram enviados ao SUS em plena pandemia. Do total encalhado, 96% perdem a validade nos dois próximos meses. O estoque é superior aos 5 milhões de exames realizados até agora no SUS. A responsabilidade dos, sobre os testes se transformou numa disputa federal. É, com os governos do Estado, como tudo que acontece no Brasil, principalmente porque o Bolsonaro considera que o, o seu adversário, um adversário a vencer, a superar na eleição de 22, é o governador de São Paulo, será o governador de São Paulo, João Dória. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi questionado por jornalistas sobre os testes, entre outros assuntos, na saída de um evento no Conselho Nacional de Justiça. Mas não falou nada. Né? O Bolsonaro falou, né? Há uma fã que escreve, que descreveu nas redes sociais e ele respondeu que todo o material foi enviado para estados e municípios. Se algum estado, município não utilizou, Se algum estado, município... Estado, município é uma nova unidade federativa que o Bolsonaro lançou, ou ele ou seu filhote Carlos, né, que escreve as bobagens que ele reproduz, né que ele assina, pelo menos. É, deve apresentar-se os motivos. É... Não é verdade, segundo Matheus Vargas, que todo o material foi encaminhado. Como mostrou o Estadão, os testes estão no depósito do governo em Guarulhos e não foram repassados para a rede pública. Os dados sobre o prazo de validade dos testes em estoque estão registrados em documentos internos do próprio Ministério da Saúde e o sumiço do Ministro da Saúde em plena pandemia. E é uma vergonha. Ou seja, vamos somar, né? Logística incompetente, que esse intendente não tem nada de logística, né? descaso com a vida do povo e sabotagem no combate à pandemia. Vou falar sobre o artigo hoje na página 2 do Estadão de opinião, né, chamado A Ignorância Racista de Bolsonaro e Mourão. Que motivos você elenca nesse texto para chegar a essa conclusão né, sobre o presidente da República e o seu substituto eventual? A ignorância racista de Bolsonaro e Mourão se baseia no fato de que ao negarem o legado racista da escravidão, o presidente e o vice se revelam seus aurados. Como eu faço sempre aqui, nós quarta feira em que publico o artigo no Estadão, eu vou ler o último parágrafo com a sua vênia. Jair Bolsonaro, descendente de colonos italianos, não tem autoridade política nem pessoal para insultar como fez brasileiros sensíveis que sabem que o legado histórico da escravidão negra assombra a realidade brasileira ainda hoje. Nada, portanto, o autoriza a considerar lixo o Patrício que condene o abominável massacre de Porto Alegre como resultado dele. Ao eliminar o nome da vítima de sua manifestação execrável, ele deu força à expressão homem invisível, da lavra do norte-americano Ralph Ellison, como a mais completa definição de racistas que se escondem como daltônicos, entre os quais ele e seu vice-presidente, orgulhosos da própria ignorância e executantes de uma política que ignora a história para reproduzir suas infâmias. Hoje, na coluna do Estadão, nós temos uma uma praticamente uma confissão na notícia que mostra que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o governo José Bolsonaro, desembolsou neste ano só dois, um, dois, não chega nem aos três que a Carolina conta, 2% de sua verba para ações afirmativas e promoção da igualdade social. Sob comando da racista Maris Alves, a pasta usou até agora para esse fim específico só 65 mil reais com a manutenção de conselhos nacionais dos 3 milhões e 100 mil disponíveis geral. Segundo levantamento da ONG Contas Abertas, apenas planos orçamentários com baixo patamar de execução aparecem associados às buscas com as palavras racismo ou racial. É isso aí, como diz o, o Boris Cazó, é uma vergonha, viu? Raíssim Abac e o craque. E temos uma notícia também de que o ministro do Supremo Dias Toffoli trava a ação penal no STF contra Arthur Lira, que é Arthur Lira é o famoso líder do Centrão, o Estadão também está contando isso hoje aqui no, no portal o que, que pode ter motivado essa decisão do ministro lá do STF em favor do deputado Arthur Lira é, o, o relator desse caso do Arthur Lira foi o Marco Aurélio Mello é, o Marco Aurélio melo é, a primeira turma é formada por cinco ministros na sessão da terça-feira, né, ontem o relator Marco Aurélio melo voltou para negar o recurso de Arthur Lira confirmando o entendimento do colegiado que decidiu, ano passado, receber a denúncia contra o parlamentar e abrir uma ação penal para aprofundar a investigação do caso. Segundo Marco Aurélio, inconformismo com a conclusão do julgamento, a revelar a pretensão de rediscutir matérias é incompatível com os o embargo declaratório o tipo de recurso apresentado pela defesa de Lira. Mas uh, os, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso acompanharam o entendimento do colega, mas o próprio pediu visto e travou. Eu lembro uma entrevista que eu fiz, no Neumann Entrevista, no canal do YouTube, reproduzido aqui no, no, no blog do Neumann, no portal do Estadão, em que o, o, o acadêmico é, Joaquim Falcão citou seis providências para o Supremo Tribunal Federal recobrar sua moral com a população. Aliás, é, é a sua popularidade tudo, né Uma delas é acabar com esse negócio de vista, que isso é um absurdo, vista sem fim, vista sem prazo. Fim da picada. Carolina Ercolim. Carolina Ercolim, você já sabe, é tintim por tintim. Vamos falar também sobre mais uma reação controversa do filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, sobre o 5G, a chegada do 5G ao Brasil? O deputado federal Eduardo Bolsonaro apagou, viu, a publicação nas redes sociais, o recurso dos covardes, em que destacou a adesão do Brasil ao programa Clean Network sobre a tecnologia 5G. No texto apagado, o Filho cita que a iniciativa é uma aliança global para um 5G seguro, sem espionagem da China. Acontece que a embaixada da China não deixou o recado mal criado sem resposta. Para a diplomacia chinesa, o parlamentar solapou, e é isso mesmo, o que ele faz, Eduardo Bananinha. A relação amistosa entre os países com declarações infames e o Brasil poderá arcar com consequências negativas. Vamos esperar para ver que consequências são essas, e esse é o segundo atrito com a China criado pelo deputado, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara por causa da militância virtual. Pagar tweets é um ato covarde de quem abusa da força do parentesco próximo. Carolina, vamos contar? É três. É dois. É um. Em pé.